0: Buongiorno felicità! Ogni mattina 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Ed eccoci a domenica cari amici. Ieri abbiamo saltato la nostra puntata di Buongiorno felicità perché ero ancora al Salone Internazionale del Libro e ho visto che non veniva molto bene col cellulare a livello di audio per cui ho preferito un giorno fare break. Ma eccoci di nuovo invece oggi tornati puntuali. Allora la domanda che ci dobbiamo porre qui a Buongiorno Felicità è come si fa ad essere felici? Noi tutti i giorni affrontiamo aspetti della realtà esterna a noi ed interna a noi per fare un po' di chiarezza, per capire, specificare cosa effettivamente ci permette di avvicinarci alla felicità, come si compone il progetto della felicità di ciascuno di noi. Oggi ci ispiriamo alla teoria di alcuni psicologi che ci spiegano su un articolo pubblicato sulla rivista Focus, cosa fare per essere felici. Più in particolare l'articolo è 8 cose da fare per essere felici secondo la scienza. Esercizio fisico, volontariato, passare del tempo all'aperto e soprattutto stare con persone felici. Questa è la formula della felicità secondo la scienza. Il padre della psicologia positiva, Martin Selgman, ha teorizzato che mentre il 60% della felicità è determinata dai nostri geni e dall'ambiente, il restante 40% dipende da noi. La formula ha sedotto anche un altro psicologo, e cioè il famoso Philip Zimbardo, che l'ha ripresa nel suo libro The Time Paradox, ed entrambi concordano che se tornare a nascere e ottenere nuovi geni è impossibile, si può invece lavorare su quel 40%. Come? Beh, la scienza suggerisce otto strade. Vediamo gli otto suggerimenti. Primo suggerimento, trascorrere almeno 20 minuti al giorno all'aperto Secondo una serie di studi pubblicati nel 2010 dal Journal of Environmental Psychology, non solo aiuta a mantenere uno stato d'animo migliore, ma addirittura migliorerebbe la memoria. A fare bene sono soprattutto la luce del sole, ma anche in un giorno nuvoloso l'aria fresca. Secondo, impegnatevi ad essere felici. Molti studi hanno confermato che quando le persone cercano attivamente di essere felici migliorano il loro stato d'animo sentendosi alla fine più felici di chi non lo fa. In uno dei due studi i partecipanti hanno ascoltato una gamma di brani musicali allegri nel corso di due settimane. Coloro ai quali era stato richiesto di concentrarsi sulla loro felicità hanno registrato un miglioramento dello stato d'animo rispetto a coloro ai quali era stato chiesto solo di concentrarsi sulla musica. 3. Scoprite i vostri punti di forza e impegnatevi ad usarli. Il libro di Happiness Advantage di Shaw Arcor, psicologo ad Harvard, riporta un esperimento su 577 volontari, che sono stati invitati a scegliere uno dei loro punti di forza e ad usarlo in un nuovo modo ogni giorno per una settimana. Il risultato è stato che alla fine si sentivano molto più felici e meno depressi rispetto al gruppo di controllo ma non è tutto. I vantaggi di questo modus vivendi duravano anche dopo la fine dell'esperimento. Il loro livello di felicità, in sostanza, era rimasto tale per un mese intero. 4. Fate esercizio fisico regolarmente. L'esercizio fisico in generale rilascia endorfine nel cervello, che migliorano il tono dell'umore, questo lo sappiamo. Se l'allenamento è regolare, Il moto positivo dell'animo si estende anche ai giorni in cui non ci si allena, lo conferma una ricerca dell'Università di Bristol, secondo cui nei giorni di allenamento l'umore delle persone migliora significativamente dopo l'esercizio e rimane lo stesso nelle successive giornate di riposo, con l'eccezione del senso di calma che invece si perde dopo poco. 5. Date un significato alla vita. I ricercatori della Tokyo University in Giappone hanno realizzato uno studio di 7 anni su oltre 43.000 adulti di età compresa tra i 40 e i 79 anni, chiedendo loro se avevano ikigai, che è quel termine giapponese che noi tra l'altro qui a Buongiorno Felicità abbiamo affrontato più volte, che si può tradurre con senso della vita, e poi hanno monitorato il loro stato di salute. Il 95% degli intervistati che riferivano di aver dato un significato alla propria vita erano vivi sette anni dopo l'indagine iniziale contro circa l'83% di coloro che non avevano segnalato alcun buon motivo per vivere. La mancanza di ikigai, cioè di un senso della vita, secondo i ricercatori, sarebbe in particolare associata con la morte a causa di malattie cardiovascolari. 6. Passate del tempo con persone felici e con i loro amici. Secondo uno studio pubblicato in Staticsis in Madison, la felicità è contagiosa. I ricercatori hanno scoperto che quando una persona diventa felice, un amico che le vive vicino ha una probabilità del 25% in più di diventarlo anche lui. Il coniuge della persona felice ha un 8% maggiore di probabilità di felicità e i vicini di casa hanno una probabilità del 34%. Ma c'è di più, i ricercatori hanno condotto una revisione di altri studi precedenti scoprendo che certe relazioni sono maggiormente interessate da felicità in ossequio a una teoria chiamata la teoria del contagio sociale o dei tre gradi di influenza, cioè quando una persona è felice l'effetto può diffondersi fino a tre gradi, fino cioè agli amici degli amici. 7. Coltivate relazioni sociali forti. Se si dispone di pochi amici intimi, una grande e amorevole famiglia o di forti legami con la comunità, si è più felici. Tra i numerosi studi che lo confermano, ce n'è uno dello psicologo Shaw Hacker, compiuto tra i 1600 studenti di Harvard, che ha dimostrato che il sostegno sociale è motivo di felicità e conta più di fattori come il reddito familiare, i punteggi universitari, l'età, il sesso o l'etnia di appartenenza. 8 occupatevi degli altri. Le persone che passano del tempo ogni mese ad aiutare altri, sia che si tratti di animali che di altre persone o anche dell'ambiente, sono più felici. Una ricerca condotta dalla dottoressa Suzanne Richards dell'Università di Exeter Medical School nel Regno Unito ha esaminato 40 studi degli ultimi 20 anni sul legame tra volontariato e salute, rilevando che il volontariato è associato con meno casi di depressione, maggior benessere e una riduzione del 22% del rischio di morte. In sostanza, cari amici, che cosa impariamo da tutto questo? Impariamo che ciò che davvero conta, al di là di una predisposizione genetica e dell'ambiente in cui viviamo, è la volontà di essere felici e creare dunque, cosa importantissima, delle condizioni, delle azioni pratiche per fare ciò per ottenerlo. Quindi invece di lamentarci o di pensare che non siamo fortunati, giovani o vecchi, chiediamoci ma cosa posso fare che quindi è nella mia sfera di controllo per migliorare il mio livello di felicità e quando l'avete individuato fatelo. Cari amici, io vi auguro una bellissima domenica, buon caffè per iniziare bene la giornata e vi ricordo che a settembre riparte la nostra Coaching Academy e ad ottobre il nostro Master in Business. Buon weekend e a domani per una nuova puntata di Buongiorno Felicità. Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore, business coach, professionista.